0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Bueno, decenas de integrantes, de eh, académicos, de personal de los centros públicos de investigación en el país y también de universidades eh, privadas eh, emitieron un comunicado eh, dirigido a senadores y a diputados en donde están solicitando eh, que se les escuche. Que, que se oigan sus voces, que se escuchen sus voces, sus posiciones en torno a la iniciativa de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. ¿Qué, qué es lo que está en juego con la aprobación de esta ley? Creo que es muy importante eh, conversar sobre ello. Y para hacerlo está con nosotros en la línea telefónica el doctor Guillermo Torre, eh, rector de Tech Salud y vicepresidente de investigación del TEC de Monterrey. Me da gusto eh, saludarte, doctor.
0: Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todo tu público.
1: A ver, pues eh, hay que entrarle a este tema de, del desarrollo o del buen desarrollo, digamos, de eh, las ciencias y la tecnología depende en buena medida, por supuesto la salud de las instituciones académicas mexicanas, pero en el fondo, pues la salud del de desarrollo y el futuro de, del país.
0: Sí, mira, yo creo que a lo mejor vale la pena también hacer aquí un comentario introductorio al tema, Ana Francisca, yo creo que el reconocer que hacer investigación en un país como el nuestro es vital. Sí. No porque no tengamos, o no históricamente hayamos invertido suficiente, no debemos de conformarnos con una subinversión en investigación, sí. porque es simplemente detener el progreso del país. Uh -huh. Muchos de nosotros en investigación, en instituciones públicas y privadas, creemos que esta nueva propuesta de ley impide el desarrollo y la libertad del investigador, de las instituciones y genera una división arbitraria entre sector público y privado en donde la investigación no tiene cabida en ese sentido uh
1: -huh. entonces Ay,
0: creo que es un tema importante
1: uh -huh. Uh -huh. Eh, cuáles serían las limitaciones digamos o cuáles son los, los, lo que ustedes prevén o lo que están ustedes están viendo eh, como como factores de, de negativos en, en este desarrollo
0: Sí, mira, déjame aceptar. yo creo que muchos de nosotros y nuestras instituciones han hecho un análisis consciente de sí. la ley. Déjame, ver, en resumen, comentarte qué es lo que nuestra interpretación, nos, la preocupación de, la inter, de cómo hemos interpretado esta ley. Creo que propone una exclusión bastante sistemática de las instituciones en el sector privado. Uh -huh. porque Porque limite el acceso a becas por parte de estudiantes en instituciones privadas, uh -huh. también en los apoyos del CONACIT que históricamente han sido importantes y han sido para todos los mexicanos, Claro. O sea, el investigador es mexicano, público o privado, quien paga el cheque para quienes somos investigadores es poco relevante uh -huh. y hoy a los investigadores en el sector, en las unidades privadas, se genera una separación divisoria que no, es, no tiene ningún otro fundamento que podemos entender más allá de continuar con una división en la cual la mayoría de los académicos no la vemos productiva ni buena. Y por último, el, en el acceso a recursos de Conacyt para realizar proyectos de investigación en las instituciones privadas, disminuye o quitaría la libertad de producción científica porque va a limitar los derechos de privacidad a quienes hayan utilizado recursos de Conacyt para crear nuevas ideas, nuevos proyectos. Y eso es parte fundamental de un investigador. La creatividad que genere la posibilidad de una patente es un bien de la universidad y el investigador. Hoy el Conacyt quisiera centralizar eso y no lo vemos como algo bueno. Entonces creemos que todos esos temas son relevantes. Creemos que también se restringe la innovación al limitar la probabilidad de generar patentes y ideas del investigador. Creemos sí. que ese es un desincentivo muy importante.
1: La innovación, a ver, este, en Monterrey lo saben muy bien, la innovación es es la piedra angular del desarrollo, eh, Guillermo, no, no hay de otra. Eh, y para innovar hay que invertir porque eh, por ahí de pronto puede haber buenas ideas, pero la innovación se trabaja, la innovación se construye, la innovación eh, eh, son unas no, no, es, no, es, no son de pronto cosas que suceden mágicamente, eh, se, se construyen, digamos, entornos de innovación y eso cuesta
0: y, apa y Mira, yo creo que lo importante aquí, porque pues lo has dicho tú más claro de lo que yo lo pudiera decir, Ana Francisca, pero también el entender que cuando un grupo de jóvenes investigadores o académicos, públicos o privados, eso no es relevante, están en busca de una respuesta a un problema complejo y grande, se van a generar una gran cantidad de valores de responder a necesidades que pueden transformar tecnología, la comunicación, un nuevo proyecto, aun y que el objeto final del estudio no se logre. Sí. Entonces hay un beneficio enorme claro. en buscar metas grandes en donde grupos interdisciplinarios busquen esas respuestas. Mira, te doy un ejemplo. A en ver. el TEC de Monterrey nosotros, nosotros tenemos, o, o, bueno, te lo digo con mucho orgullo, no por mí, sino por la gente que trabaja dentro <risa> del TEC. Nosotros Ajá. somos la, la tercera institución que publica artículos científicos en el país, uh -huh. indexados en Scopus. Entonces, solamente la UNAM y el, y el Instituto Politécnico Nacional tienen mayor producción científica que nosotros. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando nosotros vemos que se hace una división, sector público y privado, no entendemos ni siquiera el por qué. Sí. Porque a fin de cuentas, el gobierno es para México, no es para un sector y para el otro, el gobierno es para los mexicanos.
1: Ahora, eh, lo, lo que lo que se pide es eh, es voz, es que los escuchen, este, que, en, en concreto, digamos, eh, qué es lo que están pidiendo el, el TEC, por ejemplo, o distintas universidades, porque yo sé que además son muchos centros de estudio los que han levantado la voz frente a esta, esta iniciativa de ley. Eh, ¿qué, ¿Qué quisieran que sucediera, doctor?
0: Mira, yo creo que no es un tema del TEC, es un tema de las universidades públicas y privadas, en donde queremos tener una participación, más clara y concreta en las políticas de investigación en el país. Uh -huh. Si tú ves la, lo que aparente, sucede, aparentemente sucede, es que muchas de estas políticas se han hecho con poca divergencia de opinión. Eso no quiere decir que no le hayan preguntado a nadie, pero creemos que hubo poco debate, porque estos problemas que nosotros señalamos han generado el debate en la comunidad más diversa de científicos y universidades en el país. Claro. Entonces, cuando la gente dice, oye, pues tuvimos una gran conversación, bueno, pues la gente involucrada en el tema, que son los actores relevantes, no perciben que hubo un debate abierto para discutir en cómo mejorar el sistema de investigación de nuestro país. Entonces, yo creo que eso es lo más relevante, es el que queremos participar como una voz activa en buscar mejores vías de comunicación y de trabajo para la comunidad científica del país, pública y privada. Y creo que ese es un tema importante. Yo diría como mensaje prioritario. La ley no puede ser buena para un segmento de la población y que discrimine totalmente otro segmento. Yo diría es una ley para científicos mexicanos. Y hoy se percibe que es una ley para científicos mexicanos que trabajan en algunas instituciones del sector público.
1: Sí. Eh, en algún en alguna ocasión hace, hace eh, al, al inicio digamos al arranque de la administración del presidente López Obrador me tocó entrevistar a la doctora. Eh, Álvarez bulla, la titular del Conacit, eh, Y me llamó en ese momento Mucho la atención, antes de que sucediera Nada, antes de que supiéramos nada de los ventiladores Y de todas estas cosas, de las vacunas Nada, eh, al principio de la administración eh, y, y ella me decía eh, Justamente eh, pues, lo, lo que estás diciendo, eh, doctor Que es eh, eh, Esta aproximación, digamos A la, a la ciencia, y a la tecnología Esta aproximación a la investigación Esta aproximación a la, a la innovación en México Va a cambiar y va a cambiar porque no nos parece justo, decía la doctora Álvarez Bullia, que nosotros o el gobierno, el Estado, invierta en centros de investigación, invierta en, en instituciones educativas eh, y todo esa, ese conocimiento generado se lo lleven las empresas. Entonces, hay, de ahí surgió este concepto de la ciencia neoliberal, eh, doctor, bueno. que, es, que, que, que digamos ha marcado la, la, la tendencia del, del CONACIT y ahora de la Ley General en materia de humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. De ahí viene todo esto, eh, doctor.
0: Mira, Ana Francisca, yo creo que... A ver, yo estoy en desacuerdo completo del tema. Y te voy a decir por qué. Porque una empresa genera valor no solamente para el empresario o quien es el inversionista, genera valor para quien trabaja en la empresa. Y a fin de cuentas, el tener empresas productivas que tengan más empleos, mejora la calidad de vida del mexicano. Uh -huh. Entonces tener una visión tan minimalista de decir de preocuparte porque alguien en el sector privado tenga un poco más de recursos sin ver la realidad del beneficio social que genera una empresa con valores sí. es desde mi punto de vista completamente ilógico. Yo no comparto esa visión porque creo que el valor más grande y aplica para quien, para toda la gente que trabaja independientemente del objetivo. De, de quién sea el dueño del sector empresarial. O sea, la empresa tiene un valor social que es importante. De hecho, sea de paso, eso es un gran trabajo que estamos tratando de hacer ahora en Intec, con un esfuerzo importante, porque realmente creemos que es eso. O sea, no es La empresa no es enemigo del país, la empresa mm. es un creador de negocio, de economía, de mejorar la calidad de los mexicanos. Entonces, que te moleste que una empresa crezca porque se porque se benefició de un producto de investigación que generaron académicos y científicos mexicanos y que genere más valor a la sociedad en la generación de empleos, de mejores empleos, de mejores servicios. A mí se me hace... no puedo ni interpretar, no puedo ni entenderlo. La, la, la verdad es que para mí eso significa un posicionamiento político ideológico y no sí. con razón.
1: Bueno, pues yo hago votos porque se les escuche, porque se escuchen las voces. Además, pues son ustedes, son las universidades, son las instituciones, los centros públicos y privados de investigación, quienes van a ser, este, pues digamos receptores de estas nuevas normativas. Me parece, me parecería básico y esencial que se les incluyera en este, en este diálogo y en esta creación de una, de una nueva ley eh, general en materia de humanidades, ciencias eh, e innovación. Eh, y, y te ofrezco, doctor, que sigamos conversando sobre este tema. Creo que es fundamental eh, ponerlo sobre la mesa y de pronto la, la agenda nacional está tan llena de cosas que, que, que algo fundamental como esto, que, que, que mira hacia el futuro y que, y que siembra eh, las bases para el futuro, se, se va perdiendo, pero yo creo que es fundamental eh, seguir conversando sobre ello.
0: Pues muchas gracias, Ana Francisca. Cuando gustes, encantado. Yo creo que es un tema importante, creo que es un, creo que es un tema que tiene una raíz muy profunda, ¿Cuál es el tipo de país que queremos hacia el futuro? Queremos un país que avance, que lidere, que esté preocupado por generar una economía de conocimiento versus simplemente aceptar una economía de manufactura en donde tengamos un rol secundario en la economía global. Yo no convivo con esa idea. Yo creo que las universidades tenemos esa responsabilidad y el valor que se genera en México en las empresas genera un valor social directo y real, que es la generación de empleos, de empleos dignos con buena compensación y si eso se da con inversión en investigación en el sector público y privado, hagámoslo. ¿Por claro. qué restringirlo? Yo claro. creo que eso es lo que tenemos que tratar de discutir y entender.
1: Pues seguimos en la conversación. Gracias, doctor.
0: Eh, buenas tardes. Gracias, Nosotros. muy buenas tardes. La tercera de MBS Noticias.